0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Rafael Senra e estou aqui apresentando mais um episódio do podcast Antiquário do Som. É, no programa de hoje a gente vai dar continuidade a uma série que foi iniciada aí no programa anterior que é uma série sobre o instrumento mais raro do mundo. Né? Eu falei no episódio passado sobre o melotron que é um instrumento é, baseado em fita, né? ele é um instrumento eletromecânico, analógico, né? estava Tava anos luz aí dos teclados digitais, e ele inspirou um instrumento que hoje em dia é considerado o um instrumento mais raro do mundo. Então, para lembrar assim bem rapidinho, né? o Melotron ele era um instrumento de fita, né? você tinha fitas gravadas, é, imitando sons de orquestra, de... É, flautas de clarinetes vários instrumentos de música clássica né? e as bandas gostavam de usar ele ao vivo porque as bandas achavam que tinham ali um som de orquestra né? com o tempo esse, o, o melotron foi, ele, ele, hoje em dia ele é considerado um instrumento de uma identidade sonora própria, ninguém hoje em dia pensa em usar o melotron como imitação de orquestra hoje em dia você tem aí VSTs que imitam com relativa perfeição o som de orquestra mas nessa época não é, e aí você tinha esses emuladores aí nessa época né? o Barotron, ele é, era um instrumento muito parecido com o Melotron né? e ele na época, ali, no meados dos anos 70, ele foi anunciado como uma inovação, né? uma melhoria em relação ao Melotron. E os músicos da época ficaram loucos, assim, todo mundo queria ter um Byrotron, né? Por quê? Porque o Melotron, basicamente, né, você tem um limite de 8 segundos de uma nota. Então se você quisesse que uma nota se estendesse por mais de 8 segundos no Melotron, era muito complicado. Lógico que depois o Melotron foi tendo outros modelos, e eles foram aperfeiçoando isso, mas é, o Melotron ele era muito limitado. E o Byrotron ele usava loops com uma, filha de, uma fita de oito trilhas. Então os sons podiam durar dez minutos às vezes, né? uma coisa indefinida. Para a época era quase infinito. Né? É, e aí você tinha mudanças. Né? O Biotron, ele permitia que você começasse um acorde com um som de violino e você poderia... Que, é, fazer com que esse som se transformasse num som de viola, num som de violoncelo. Então era um negócio muito sofisticado a época, né? E aí você tinha é, efeitos sonoros no bairrotron, você tinha som de riacho, som de passarinho, né? E aí é, você podia fazer colagens de som. Então, a época, ele se tornou um instrumento muito desejado. Ele era leve, ele prometia ser mais barato. É, prometia ter notas longas, timbres melhores, né? E aí, né, vamos lá na origem, né? Como que nasceu o Bairotron? Ele nasceu porque... É, ele nasceu no ano de 1974. Tinha um músico desconhecido, um músico de bar, tocava em bares, né? Chamado, tocava em clubes da época, né? Ele chamava-se David Byron e ele tinha um conhecimento de eletrônica, né? Ele era um tecladista e aí ele queria usar, ele, ele viu assim, ele abriu o Melotron, viu como é que funcionava e falou, pô, legal, né? bacana esse teclado, mas eu acho que eu consigo melhorar algumas coisas aqui. E aí ele fez uma espécie de um Melotron para ele, né? Era um Melotron de uso pessoal. E aí ele foi tocar num clube chamado Blackwood, né? Esse, esse cara aí, o David Byro o empresário deles, chamava Ed Cohen, e aí ele ficou sacando assim no show, né, é, esse protótipo aí que o David Byron tava tocando, e aí ele falou, porra, Barry, deixa eu te falar um negócio aqui, cara, é, o som do seu instrumento lembra o Melotron, mas é muito melhor, aí o David Byron, pois é, eu adaptei e tal, não sei o quê. aí esse Ed Cohen falou, porra, né, esse cara é um gênio, eu vou dar um jeito de Divulgar aí esse, esse, esse cara aí, né? Que era um, um empregado do, do Ed Corrin, né? David Barr, vou lançar ele para ganhar dinheiro, né? Com isso, né? E aí, esse Ed Corrin conseguiu entrar em contato com o Rick Wakeman, que na época ele já era um tecladista famosíssimo, né? Ele já tinha tocado no Yes, já tinha dado início a sua carreira solo muito prestigiada, né? E aí em outubro de 1974, o, o, na cidade de Connecticut, o Ed Cohen conseguiu que o Rick Wakeman ouvisse o, o Byrotron. Ele pegou esse protótipo do David Byron, né, levou o Rick Wakeman lá e falou oh, Rick, toca aí e vê o que, que você acha. Né? Aí o Rick Wakeman tocou, né? ele estava lá em Connecticut, porque ele ia fazer um show, né, o Rick Wakeman, aí ele aproveitou para conhecer esse teclado. E ele ficou fascinado, ele falou, nossa, esse teclado é muito mais suave que o Melotron, né? Ele é suave, ele... a tocabilidade dele é muito boa, né? Você tem uma variedade, assim, quando você vai tocar, você não precisa ficar preocupado que a fita tá acabando, que você tem oito segundos, né? E aí ele chegou pro David Bar e falou, ó, oh, o negócio é o seguinte, cara, eu tô impressionado, esse loop indefinido de fita é fantástico, o som é muito bom. Falou assim, cara, você não quer ganhar um dinheiro, não? Porque se você quiser, eu financio a fabricação do Barotron Então, o David Barry se associou com o Rick Wakeman e eles falaram, pô, vamos fazer esse teclado, teclado para arrebentar a boca do balão. E aí, o que a dupla fez? Eles começaram a divulgar o teclado antes dele ter sido produzido, porque eles pensaram, pô, não tem como dar errado. Tá todo mundo querendo o Melotron, esse teclado é muito melhor que o Melotron, ele é mais leve, ele tem um som melhor tal. Porra, vão divulgar já, né? Então, em 1976, né eles já começaram a divulgar e não bastasse a divulgação, os malucos começaram a botar para vender. Você tinha pré-venda, né? Então, entre valores aí que oscilavam entre 1.500 a 3.000 dólares, né? Eles falavam, "Ó, oh, estamos vendendo aqui o né? você que é, curte o Melotron, nós estamos vendendo aqui esse teclado, ele é mais barato que o Melotron e não tem limite, você pode tocar a nota infinitamente. Aí teve pedidos de clientes de todo mundo. né? Pra vocês terem ideia, ao mesmo tempo que teve gente do mundo inteiro pedindo o teclado, alguns dos pedidos antecipados foram de gente como Kate Emerson, como Elton John, como John Lennon, Paul McCartney, os Beat Boys, Rod Stewart, Led Zeppelin. Então, assim, todo mundo queria um Biotron, né A nata da música queria um Bairotron. Né? É... Porque o pessoal estava cansado do Melotron. Eles... O pessoal reclamava que o Melotron era pesado, você levava ele para o palco... É, se você tinha, por exemplo, umidade, estava chovendo, isso influenciava no, no timbre, aquela coisa da fita, porque eram fitas magnéticas, né? E aí você tem aquela fumaça de gelo seco, tudo isso influenciava no melotron. O melotron poderia estragar. O melotron, na verdade, ele não era um instrumento bom para você levar para o palco. Ele era um instrumento bom para você tocar no estúdio. Aí... Né? A promessa é que o Bairotron, você teria o som do Melotron melhorado, sem limite, leve, barato e você podia tocar ao vivo com ele. Então todo mundo queria, né? E aí começaram os... Né? Aí a ideia foi para o mundo real, né? E aí a gente começou a ver que né? todo mundo viu que esse sonho maravilhoso aí, na verdade, tinha pés de barro, né? O primeiro problema que surgiu é que é, os componentes eletrônicos que eram usados ali... É, beleza, né? O David Bar quando ele fez a, a, o teclado dele, ele porra, foi na loja informática, comprou ali um, um circuito, um não sei o que, montou, né? Agora, para você produzir um teclado desse em escala industrial, você tem que ter, você tem que pagar taxa de patente é, para cobrir os gastos desse circuito. Você não pode só, você não pode considerar o preço do, do circuito. Você tem que pagar a taxa de patente, porque você vai comercializar esse circuito. E aí o pessoal já sacou, porra, né? O cara fazer um para ele ali sem pagar isso é uma coisa, agora você produzir ele em escala industrial. Então já veio uma sobretaxa ali que eles não estavam esperando, né? E aí o Rick Wakeman ele pensou um negócio muito grandiloquente, né? Então ele falou, não, a gente vai contratar músicos, é, a gente vai contratar orquestras, né? Eles contrataram a London Symphony Orchestra, né? Os coros lá de Nottingham Town, né? Lá tudo na Inglaterra, é o próprio Rick Wakeman gravou sons de órgão, né, com um órgão de igreja que foi usado pelos Rolling Stones, pelo The Who Então todos os timbres eles foram gravados com o que se tinha de mais sofisticado e de mais, é, enfim, né. Não é uma sofisticação tecnológica, uma sofisticação de a melhor orquestra, o lugar que tinha melhor acústica. Isso ficou muito caro, ficou muito caro. E eles já tinham vendido os teclados na pré-venda, né? Então do Cesar você que está me ouvindo há de imaginar que botaram um teclado na pré-venda com um, um valor barato e começar a gastar para fazer ele, né? Então assim, entre 1975 e 1977, é, eles receberam mais de mil pedidos do Bairotron, né? E aí você vai me perguntar, tá, mas quanto Byrotron, quantos Bayrotrons? foram colocados à venda, assim, em lojas, no comércio, né? Aí a resposta é a seguinte, nenhum. Né? Nenhum barotron foi colocado à venda comercialmente, né? Alguns músicos que compraram nessa pré-venda receberam o barotron. Foram alguns poucos sortudos, né? O Edgar Froese, do Tangerindrim foi um dos que conseguiu receber um barotron, né? O Rick Wakeman, que era o financiador... Ele, tinha, ele conseguiu quatro Bairotrons e o David Bayro que é o criador, ele tinha um também, né? É, mas pouca gente conseguiu o Bairotron, né? E aí você vai, porra, mas por que que deu errado, né? Então, você tinha aí esses gastos, como eu falei, né? Das patentes, das gravações, né? Tem também uma questão de que o Rick Wakeman ele estava é, é, se divorciando né, da esposa dele e é, ele gastou muito com isso. E ele também, nessa época, o Rick Wakeman ele tinha ali 20 e poucos anos, mas ele era alcoólatra, ele não se cuidava, ele era um cara muito louco. Então, ali nessa época, ali meados dos anos 70, ele teve três infartos, né, Rick Wakeman. O médico falou pra ele, olha, se você continuar fazendo show, continuar com esse pique de trabalho seu, você não vai viver mais um ano, né? E ele não parava, ele continuou a década de 70 inteira gravando pra caramba, os médicos falando que a saúde dele estava ruim, ele infartou várias vezes, gastou muito com saúde e Rick Wakeman ele fez muitas excentricidades, né? Quando ele foi lançar aquele disco The Myths and Legends of King Arthur and the Knights from the Round Table, né? se eu bem lembro o nome do disco, é o disco do, do Rei Arthur, né? o famoso disco do Rei Arthur. Ele foi lançar o disco, ele gastou uma nota para fazer poucos shows, porque ele contratou é, atores para viverem os Cavaleiros da Távola Redonda, e ele montou uma pista de de patinação, qualquer dia eu vou contar essa história aqui no canal. Ele né, torrou uma grana, então ele, ele, ele não tinha mais dinheiro para investir nesse teclado. Né? E ele estava no entre e sai do IES, ele saiu do IES, depois ele volta para o yes como músico contratado, eles efetivam ele. Enfim, né? ele passou muito perrengue. E o Biotron, ele, é, no momento que ele começou a ser lançado, foi um momento ali em que o punk rock, né, o estilo, o gênero do punk, ele começa a fazer sucesso, né? ele é lançado. 76 é o ano do disco Nevermind the Bollocks, do Sex Pistols. Então, naquela época, é, um teclado como o Melotron, por exemplo, ele já era considerado uma relíquia. Apesar dele ser um teclado relativamente novo, né? As bandas ainda estavam usando bastante, né? mas é, o rock progressivo e vários artistas daquela época, não só do rock, do rock progressivo, mas do hard rock, artistas dos anos 60, eles estavam sendo chamados de, de, de dinossauros, né? porque o punk chegou para é, renovar totalmente ali o, o cenário do, do, da música, né? da música popular. E aí na época o que estava fazendo sucesso, né, o punk, você tinha ali, um pouco depois do punk, em 1978, a disco, né, a, que você tem ali, é, embalo sábado à noite, todas aquelas músicas de discoteca, né, e um pouco depois da música disco veio a New Wave, né, com aquele som de synth pop, que você já tem sintetizadores usando tecnologias digitais, então assim, né, você tem teclados como Fairlight, que ele é, funcionava com amostragem digital. Então, um teclado como o Byrotron, ele se tornou obsoleto muito rápido, né? É, aquela, essa coisa de usar fi, fitas de oito faixas, né? O pessoal falou, porra, isso é uma, uma bobagem, esse teclado aí ele é primitivo, né? E aí, todo o dinheiro que o Rick Wakeman e o David Barr investiram é, foi perdido, né? E aí vem 1981, você tem uma recessão econômica, né? E aí o David Byron, ele faliu, né? ele faliu totalmente, ele e o Rick Wakeman, né? O David Byron, é, no Natal de 1982, ele estava na rua, né? Ele virou um sem-teto, é, ele perdeu a casa e ele perdeu a unidade do Bayrotron que ele tinha, né? O Rick Wakeman também não foi diferente, o Rick Wakeman foi morar na rua nessa época, o Rick Wakeman... Ele perdeu todos aqueles teclados que ele tinha, aqueles Melotrons, Moog, é, a, capa, a capa brilhante, né? Ele perdeu a casa, tipo, o Rick Wakeman, ele perdeu tudo, assim, as pessoas não sabem muito dessa história. Em parte, tem a ver com o Byrotron, né? Mas não só, o Rick Wakeman, ele perdeu dinheiro com, como eu disse, as turnês e tudo mais, né? Eles, é, é, o Wakeman e o Bayro eles ficaram financeiramente arruinados durante esse projeto, né? Eles gastaram mais de 50 mil libras nisso aí. E aí o que, que acontece? Vamos a, a, a uma questão que é fulcral aqui, porque a gente está discutindo. Por que, que o Bairotron é o instrumento mais raro do mundo? Né? É Pelo seguinte, não existe hoje, não existe como ouvir um Bairotron com um som puro. Por quê? Porque você pega um instrumento como o Melotron, ele tem fitas eletromagnéticas. Essas fitas elas se desgastam com o tempo, só que eram é, vendidas é, fitas de reposição que você ia lá no teclado substituir. Então, quando o som do, do Melotron começava a ficar ruim, você ia lá e substituía a fita, né? É, como o Barotron ele ficou só no protótipo, ele não foi vendido em larga escala, é, não, não fizeram fitas de substituição do Barotron, né? Então todas as fitas que sobreviveram, elas ficaram desgastadas e corroídas pelo uso excessivo, né? pela ação do tempo, etc. Né? E, e, e tem um outro problema. Todo mundo que gravou o barotron não gravou o som dele puro. Né? Não foi gravado o, o som do barotron e, e o barotron tinha vários timbres, né? como o Melotron. Mas ninguém gravou ele puro. Então você tem, por exemplo... Algumas músicas do Yes no disco Tormato, elas são músicas gravadas com o Biotron, mas a mixagem do disco enterrou o som do Byrotron. Então você tem um som de guitarra, baixo, outros teclados e o Byrotron está ali no meio, mas não tem como você ter o som só dele. Né? E o Tormato ele tem um problema, que assim como o disco anterior do Yes, que é o Going For The One, eles têm é, há, há versões controversas mas dizem que eles têm problemas contratuais e eles são os únicos discos do Yes que não foram remasterizados eu tenho um pesar enorme com isso porque o Gong for the Onymous é o meu disco preferido do Yes e não existem versões dele tratadas o som dizem que é porque as fitas master se perderam e outras pessoas dizem que é por questões contratuais né? seja como for é, o som do Byrotron que tava ali não tem como ouvir ele separado. É, o Tangerine Dream também gravou, se não me engano, aquele disco Force Major. É, tem o, o Byrotron, mas também tá junto com vários instrumentos. Então ninguém sabe como é que eram os sons dele, isolados. Né? Aí a gente fica pensando: pô, mas não foi só o Byrotron deles que foi feito, né? Quantos outros foram feitos? Na verdade, há uma controvérsia também de quantos que foram produzidos, né? O David Barry, ele fala que apenas 17 Biotrons foram produzidos. E aí nos 17 você inclui o original e quatro protótipos, né? O Rick Wakeman fala que não, não tem como ter mais do que 30, do que 35, né? Porque 27 unidades foram desmontadas é, e aí... Depois técnicos conseguiram montar parcialmente elas, né? E tem uma outra fonte que acha que só 13 byrotrons que foram feitos, né? O modelo B90. E hoje em dia, é, a, a estimativa é que existam apenas 5 Bairotrons, né? E apenas dois deles é, são máquinas completas, né? Porque os outros... É, três barotrons eles são incompletos eles não têm as fitas né então é, enfim né e as fitas estão desgastadas com o tempo né então olha para vocês pra vocês verem como que o teclado é raro né em 1979 uma época que o barotron ainda é, era havia expectativa dele ser lançado né é, a revista Keyboard, né? a revista Teclado, né? no original, Keyboard, ela, fala, ela lançou que a pergunta que mais chegava na seção de cartas da revista era o seguinte, como posso conseguir um Bairotron? Foi considerada a pergunta mais frequente. E a resposta é que não era possível. E aí, nos anos de 1990, depois que passou-se os anos 80 e todo aquele entusiasmo com o som do, do, do gênero synth-pop, do Tecnopop, pop todo aquele som usado por bandas como Pet of boys, the Mode, mode, né, dos teclados digitais, passou aquela febre e nos anos 90 começou a ter uma nostalgia do, 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 de sons como o B B B B Rotron, né? E aí vários começaram a, cri a criar bibliotecas de amostras de teclados antigos, que viraram bibliotecas de samples é, usados por, hoje em dia, por, né, os tecladistas usam esses samples, né? Mas como os Bairotrons foram quase que eliminados, é, não se conseguia um Bairotron para fazer uma biblioteca de amostra de samples. Então, você não tem. É, né, vários músicos e colecionadores procuraram e não conseguiram gravar o som do Bairotron, né? É, um cara chamado Peter Robinson, ele tinha alguns Birotrons, né? Ele era, ele trabalha, ele era o ex-diretor da Birotronics, né? Que foi a empresa que o Rick Wakeman e o David Byron fundaram. Ele falou que ele, ele destruiu alguns desses protótipos, né? Porque ele viu que deu errado, o negócio faliu. E ele pensou: pô, se eu imaginasse que teria um interesse no futuro, eu teria preservado pelo menos um, né? E o próprio Rick Wakeman, ele lamenta muito isso aí também. Ele fala que ele não tem barotron Ele teve quatro, né? Ele perdeu todos porque ele faliu. É... E ele usou ao vivo o Bairotron. Ele usou na turnê do Going for the One, na turnê do disco Tormato. Ele, ele usou no, no disco Tormato, ele gravou com o barotron né? É... E ele fala que dos barotrons dele, dois foram roubados e dois ficaram danificados sem possibilidade de reparo. Né? É, e aí ele fala que era um som... Né? Aí ele lamenta, porque ele fala porra, era um som muito diferente, era até diferente do Melotron, era um som muito único. Né? Se eu soubesse, se eu, se eu imaginasse que é, haveria um, 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 né? a regra dos 10 anos, que ele fala né? que depois de 10 anos um monte de coisas que eram consideradas obsoletas e tudo, elas voltam a ser... voltam a baila, né? E ele fala, porra, se eu soubesse, eu teria preservado esse instrumento, né? É um grande erro que as pessoas cometem, né? Quando alguém apresenta um novo instrumento, as pessoas acham que tudo que foi feito antes é uma porcaria, né? E aí ele fala, porra, as bandas atuais estão querendo comprar todo o equipamento dos anos 70 e 80, né? Você pega aí músicos novos, é, músicos... Que estão aí começando a carreira. É, se eles têm condição, esses músicos pagam fortunas para ter um, um, um amplificador valvulado, para ter um teclado analógico, estilo vintage, né? Hoje em dia a gente tem esse rótulo vintage para essas coisas antigas, né? É, então, assim, é, só que o Bayrotron não tem jeito, não tem jeito de comprar, porque ele tem uma peculiaridade. Você não pode reconstruir um instrumento desse, né? Porque ele é raro, porque ele, ele, a, a raridade por trás dele é porque houveram circunstâncias naturais que determinaram que ele não pode mais ser feito, né? Então, você pode comprar uma carcaça de um Bairotron antigo, você pode dar sorte ou... ou desembolsar uma nota para ter um Bairotron, um dos dois Bairotrons que existem, que são completos, né? mas as fitas dentro dele estão deterioradas, então não vai adiantar nada. Né? Então, todas aquelas gravações que o Rick Wakeman fez com o órgão de igreja, com a London Symphony Orchestra, com os coros de Nottingham, é, não Nottingham, né? isso foi perdido. Então não adianta, você pode gravar uma outra biblioteca de samples, mas não vai ser o Bairotron, vai ser outra coisa. Então é por isso que o Byrotron é o instrumento mais raro do mundo, né? Porque essas fitas elas foram deterioradas. Se alguém tivesse pegado alguma dessas fitas e guardado em condições climáticas adequadas, congelado num freezer, alguma coisa assim, talvez nós teríamos hoje em dia como reproduzir o som do Byrotron. Mas para nós do século 21 a gente vai ficar com esse mistério. A gente nunca vai saber como que é o som desse teclado. É uma coisa bem frustrante, né? É difícil de imaginar, mas é verdade. É um instrumento que se perdeu mesmo. Não, não há como reconstruí-lo, né? Então é por isso que ele é o único instrumento no mundo que você não tem uma biblioteca é, digital com sons dele. Você tem som, biblioteca digital para som de todos os instrumentos, você imaginar acordeon, é, é, instrumentos de percussão, instrumentos de corda, violão, guitarra. Né? Tem música aí que a gente ouve hoje em dia no mercado que você jura que é som de guitarra, mas não é, é teclado tocando. Então você pode pegar essas bibliotecas de samples e tocar com o seu teclado uma biblioteca que você vai ter som de harpa, som de orquestra. Alguns não são é, perfeitamente convincentes. né? Mas, enfim, você tem ali essas bibliotecas, né? Então, se por algum motivo bizarro você não tiver mais orquestras no futuro, a gente sabe como que é o som de uma orquestra, porque você tem bibliotecas de sons das orquestras, mas não há como ter uma biblioteca de som do Byrotron, né? Isso foi perdido para sempre. Então, é por isso que ele tem aí esse, essa marca, né? De ser o um instrumento mais raro do mundo. Né? Então é, aqui a gente encerra o episódio de hoje Do antiquário do som é, Com uma raridade de antiquário mesmo né? Que é o instrumento mais raro do mundo Então é isso aí gente Forte abraço aí, e agradeço aí quem ouviu o programa até o final Até mais